0: Я відступлю звідси лише перед загрозою смерті. Ми не знали, що вони вбивають не за списками, а просто вони вбивають все, що рухається, наприклад, як в Бучі. У мене є в голові цілий список людей, з яких я страшенно переживаю. Роман Ратушний був теж у цьому списку. Ці люди, які підносили патрони ворогу, вони не були наївні зайчики. Медіа повинні говорити з суспільством як з дорослим. Не як з дітьми, а як з дорослим. І це можна під час війни це робити.
1: Вітаю, друзі. Мене звати Володимир Анфімов. А це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, про їх життя та погляди. А з 24 лютого говоримо про все це через призму повномасштабної війни в Україні. Перед тим, як почати, я хочу звернутися до усіх, хто слухає інше інтерв'ю на тимчасово окупованих територіях. Я знаю таких людей багато. Друзі, будь ласка, тримайтеся. Ми пам'ятаємо про вас Постійно про вас думаємо. І я впевнений, що Збройні Сили роблять все можливе, аби одного дня ми знову були разом під українським прапором. Також хочу сказати спасибі всім слухачам, які в цей непростий період підтримують інше інтерв'ю на Патреоні. Подкаст виходить саме завдяки вам. Щиро дякую вам за те, що ви є. Долучитися до друзів іншого інтерв'ю дуже просто. Заходьте за посиланням patreon.com/інше. Ну а ми переходимо до нашої сьогоднішньої героїні. Це одна з найавторитетніших українських журналісток та телеведучих Мирослава Барчук. З пані Мирославою ми зустрілися у її будинку, який розташований неподалік Києва. З перших днів повномасштабного вторгнення вона не залишала території Київської області. І нашу розмову, яка відбулася на 114-й день війни, я розпочав з питання, чому для пані Мирослави було важливо залишитись тут навіть у відверто небезпечний період.
0: Ну, якщо чесно сказати, ми не усвідомлювали всієї небезпеки, коли ми ухвалювали рішення не, не лишати Київ. Ми могли виїхати до Львова, в мого чоловіка, місто рідне – це Львів, і там є ще, ще один наш дім. Але ми вирішили лишатися тут. У нас було три таких Три спроби, три ривки, такі ривки ніби їхати відразу 25-го, коли ми почули вибухи і побачили у вікно тому що ми живемо недалеко від Василькова, і ми побачили, як це, це було все видно в ту першу ніч, ці вибухи по Васильківській військовій частині, по аеродрому, це все було видно у, у наші вікна. Звичайно, перше бажання людини це зібратися втікати. і втікати. Хоча у мене не було тривожних валіз, нічого не було. Не було, ви не збирали. Не збирала, тому що я розуміла, що буде я розуміла, то, що буде напад, я розуміла, що це лише питання часу, але я не розуміла, що це буде за війна, і тому я не розуміла, що мені складати. Чи це повинні бути батарейки і вода, чи це повинні бути всі речі, чи це повинні бути речі на якийсь перший час. Я, ну, от якась моя свідомість, це а, якось відмовлялася це приймати. Так? Тому ви
1: вирішили не складати нічого. Очевидно,
0: як багатьох людей так. І я вирішила, я вирішила не складатися взагалі. Тому у нас було три такі спроби виїхати, і щоразу, і щоразу нас зупиняла Надія, і особливо в другий і в третій раз нас зупиняла. Нас зупиняла Надія. У нас жила, з нами, у нас ще пара з нами жила, наших друзів, і ем, наша близька подруга, вона керівник однієї з культурних інституцій. І ось вона, десь це було ем, Початок, я думаю, це був початок березня, і у нас був дуже-дуже тяжкий стан. Ми бачили все за вікном, і, так би мовити, тут літало, і біля нас недалеко стояла система ППО, і ми бачили, як вилітали ці ракети, і це дуже страшний звук, навіть якщо це наші ракети. Так? І особливо, коли вони збивають чужу ракету, то ці вібрації ходить, будинок тримтить, і перекриття тримтять. Це все було, і це, це дуже тяжко, але наша подруга поїхала і зустрілася, там йшлося про евакуацію фондів, і вона зустрілася з, з київською поліцією. І ось вона повертається, у нас уже речі всі складені, всі валізи, все. А оскільки було три спроби виїжджати, то я щоразу щось згадувала, що я ще щось докладала. І І ось тоді я я з жахом подумала, о, я ж не, не, не взяла вишиті мамині сирочки колекцію, о, я ж не взяла фотографії, о, я ж не взяла ще того, і того, і того. Тобто все це росло, 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 вже повністю забили машину. І потім приїжджає наша подруга і каже, слухайте, ми перемагаємо. Ви якби знали, яка, який настрій е, в, в, панує в цьому головному управлі, управлінні Нацполіції і каже «Все, ми нікуди не їдемо, ми перемагаємо».
1: Це які були числа? Це
0: були перші числа, десь, це десь було 9 березня. <тапляє> Чи, тобто вона каже, що дух, дух от в, в Нацполіції, в Нацгвардії, там багато з ким вона зустрічалася і говорила, і, і вона нас цим так надихнула, так? і ми потім раптом, наша картина світу змінилася, ми почали бачити в стрічці вже перемогу і надію велику. І це ще тоді, звичайно, тоді йшли бої і в Бучі, і в Ірпені, і в Скрісі, і це зрозуміло, що це було все дуже страшно, але це такий був злам, коли ми відчули, що можна не не покидати. Ми взагалі чоловіком вирішили, що ми, будемо, ми відступимо з цієї нашої, бо для мене Київ – це рідна земля,
1: ви це рідне в Києві. місто,
0: так це рідне місто, і я, е, я подумала, що я відступлю звідси лише перед загрозою смерті. Інакше я не перед іншими загрозами я не відступлю зі свого міста, тому що для мене це має сенс тут лишатися, mm-hmm. ніби тримати місто, бути в цьому місті, тому що от Київ, ці казали, цей привид міста був. Від Києва, mm-hmm. привід, та, що, що, що воно було дуже порожнє, і все і мені а, навпаки хотілося бути з ним. Мені незносно було думати, що ми відступаємо. Так? І, і тому ми вирішили, що ми відступимо лише перед загрозою смерті. Але просто ми тоді не розуміли, що так само думали люди в Бучі-Єрпіні, вони думали, що вони встигнуть. Потім, наприклад, ще, було такий, ще був такий нюанс, що ми розуміли, звичайно, правда, яке була історія зі списками, що е, з'явилася інформація дані американської розвідки, що в росіян є списки так. громадських активістів медійників ну, тих, хто
1: да, опінін... до АТО був Оп... да, звісно, ветеранів до АТО так.
0: opinion leaders і так далі і ми, звичайно, і я, і мій чоловік ми розуміли, що ми в цих списках є і ми подумали, що поки вони зайдуть, якщо вони зайдуть то ми завжди встигнемо виїхати але ми не знали, що вони вбивають не за списками, а просто вони вбивають все, що рухається, наприклад, як в Бучі. І е, тому, я, як я почала з того, що ми не розуміли рівня загроз, коли угу. ми е, рішення це ухвалюємо. Можливо, я, я би сьогодні я би це змінила, я би все ж таки виїхала, але я щаслива, що я тут була. Е, Бо мені і тут було незносно. Це класичне почуття провини е, нашої, так? що кожен чим далі ти від лінії фронту, чим далі ти від е, 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 якоїсь активної дії на фронті. Uh-huh. Так? Більше здається, що ти ніби недостатньо робиш, недостатньо бачиш, що ти пропускаєш історію. Е, але я тут була і в мене тут була можливість допомагати, е, допомагати військовим, е, збирати гроші, там які якісь, збирати якусь волонтерку. І для мене це було важливо. Мене це врятувало, що я щось робила.
1: Це був, був і є складний дуже період. Ми зараз з вами записуємося 114-й день війни. Я думаю, що у кожного були різні етапи психологічні. Від ейфорії, ну, от, як ви казали, ми перемагаємо, до зневіри, від якоїсь суперактивності до апатії, коли тобі взагалі нічого не хочеться робити. Ти, ти, ти не маєш не маєш сил. Мені цікаво станом на зараз. В якому, з якими думками, в якому настрої ви зустрічаєте у цей зараз? Кінець четвертого місяця війни.
0: У мене настрій тяжкий. Так само, як очевидно, в дуже багатьох людей, і психологи кажуть, що це, от, власне, це ці етапи, коли от зараз у нас етап втоми і депресії, так, коли ми на дні, коли ми ще не адаптувалися. І, і в мене ще це помножено на, на те, що навколо мене дуже багато загиблих знайомих вже є. І, і, і чим більше я бачу втрат, чим більше я бачу, яких людей ми втрачаємо. Тим мені тяжче на, на серці, тому що я розумію, що фактично, от, я завжди кажу, що моє покоління було перше, яких росіяни не викосили. Тобто, моє покоління було перше, яке, яке не звільняли з університетів, яке не тягали по, по парткомах і КГБ. Бо, наприклад, ще покоління мою маму ще тягали, викликали на допити в КГБ. А наше вже ні. І ось вільне покоління дітей незалежності, так, ось їх уже знову викошують. І це найкращі діти, це найкращі діти зараз гинуть. Тобто всіх абсолютно збила з ніг і розтерзала смерть Романа Ратошного, київського активіста, якого я знала з дитинства, і це син моєї подруги. Але ж, але ж є багато таких Прекрасних, світлих Людей, дітей Але це зовсім не діти Це для мене діти, але це воїни Це справжні чоловіки, так, яких ми втрачаємо І це, як хтось дуже добре сказав Про Ромену смерть Це удар під дих цілому поколінню Невідомо, коли це зможе відновитися Невідомо, коли, коли ми зможемо це Тому що ці ці діти не народять своїх дітей. Так? І, і це знову, знову у нас іде оцей такий відбір і, і, і знищення найкращих. І тому... Е, В той час, той... як
1: по той бік а е- по той, бік, так, е- по той е- бік, присилають, е- ну, явно, не, не еліту та, нації.
0: Не еліту нації, вони, вони присилають, ми бачимо, кого вони присилають, от, а наші гинуть найкращі. І тому мій стан на сьогодні... Е- Такий тяжкий, я, звичайно, я розумію, що ми переможемо, я розумію це, але просто мені, я дуже сильно сумую за ту ціну, яку ми за цю перемогу платимо.
1: Є щось, що вам допомагає триматися в ці дні, ем, починаючи від, я не знаю, від щоденних ритуалів, закінчуючи думками, які все ж таки вас надихають?
0: Я, е, мені єдине, що зараз допомагає е, триматися, е, чесно кажучи, е, От ці розмови, що ми там тримаємо інформаційний фронт, що наша важлива наша робота. Очевидно, вона важлива, і я роблю проекти, скажімо, зараз у мене один проект зараз культурний, про який очевидно, да, ми ще поговоримо, ми поговоримо та і потім так. другий буде. Але справа в тому, що якщо чесно сказати, єдине я почуваю полегшення. Полегшення і менше почуття провину, коли я напряму допомагаю армії. Це єдиний момент, який мене хоч якось тримає. Або коли я, скажімо, ми зараз будемо на Суспільному робити фільм про Романа Ратушного, щоб пояснити, розповісти людям ким був Рома, за що він жив і за що він помер, і ось це it makes sense для uh-huh. мене. А все решта, я роблю це автоматично, я багато вкладаю сил, і, звичайно, це, це те, що єдине, що я вмію добре робити, так? тобто я, я це роблю, але все ж таки, якщо чесно, в глибині душі Єдине мене тішить це, до речі, я страшно мучилася в перші дні дні війни, тому що всі наші чоловічі частини мого ток-шоу «Зворотний відлік» всі на фронт пішли, фактично всі, окрім окрім одного, який працює на Суспільному, продюсера нашого влада, а всі решта у Збройних силах. І, е, я, і ми не виходили, почали не виходити в ефір, я щось там туди-сюди кидалася з одної крайності в іншу, я навіть, ну, ну тобто, от, як, як ми всі, так ми не розуміли, де точка, де ми можемо бути корисними. І потім я, я поїхала тут недалеко від нас, стояв полк Азов. І я зайшла до них, туди, де вони живуть, і я запитала, що їм потрібно. І вони сказали, ну, не знаю, у нас ніби все є, Ну купіть нам шкарпетки. І я пішла в супермаркет, купили їм 50 штук теплих шкарпеток, бо це ж тоді ще була, uh-huh. був лютий. І я раптом відчула, що мені відлягло від серця, що я щось зробила. Тобто, от я от ну, це ця пряма пряма допомога, допомога пряма дія. Uh-huh. Так, ось ось це. Якщо ви питаєте, від чого мені легше, то це пряма допомога армії. Ось, наприклад, ми там я зберу гроші на або ну не я, але я допомагаю дуже збирати гроші. Я зберу гроші на якийсь там тепловізор, чи на якийсь дрон, чи на чи на машину, так для якоїсь бригади, і мені від цього легше.
1: Ви сказали, що половина редакції, майже, майже всі чоловіки цього ток-шоу зараз на фронті. Чи часто ви спілкуєтеся і що вони розповідають? Як ви можете, ви відчуваєте, який там зараз вайб?
0: Вайб складний. Взагалі з усіма людьми, які є там, на фронті, на передовій, з ними спілкуватися мені дуже Дуже непросто, тому що я відчуваю велику невідповідність між тим, в яких я умовах живу, як, де я сплю, що я їм, в якій безпеці я є тут. Оце ж, це ж це почуття того, що ти ніби десь, десь, десь ти не, не, не допрацьовуєш, чи десь ти не, не, не докладаєш достатньо зусиль, чи десь ти не, не, не наскільки ефективний. І, і з тим, які зусилля роблять вони. Так? Я дуже часто на зв'язку з, з Павлом Казаріним, ми, але ми з ним дуже рідко говоримо про те, що Павло робить. Так? Він може мені там десь, там, от він десь на сході, він мені скидає переважно якісь смішні свої фотографії, я йому смішні, якісь меми обмінюємося, якісь там він мені свої, може, публікації скидати. От. І з Дмитром Крапивенко, ми теж, шеф-редактором, ми теж багато на зв'язку, ми практично весь час так, на зв'язку, і я його прошу весь час мені повідомляти, де він і що, і так далі. От Максим Скубенко, я з ним не на зв'язку, з ним Паша Казарін якраз говорить, я через Пашу дізнаюся про нього, от це теж ще одна людина, за якою я дуже переживаю, тому що, з того, що я розумію, Максим Скубенко відразу потрапив, з, відразу потрапив у пекло. Тут, ну, тобто, в дуже, в дуже, дуже складні. Такі інтенсивні, угу. складні події, тут, коли, коли вони ще тут були на Київщині. Так що... У мене є в голові цілий список людей, з яких я страшенно переживаю. Роман Ратушний був теж у цьому списку, яким, з якими я весь час або просто я можу заходити і дивитися, чи, чи вони є в мережі, просто навіть нічого не питає.
1: Угу. Ми перед тим як почали записуватися, я згадав, що ми з вами в останній бачилися на львівському медіафорумі. І у вас була тоді чудова промова, основна теза, якої була, що немає там чогось посереднього між правдою і неправдою, точніше є, і це називається брехня. А правда там, де правда. І цікаво з вами було б поговорити про ось цю правду на війні. Як вам здається, чи чи завжди в умовах війни треба говорити правду журналістам? І те, як зараз ЗМІ висвітлюють війну, чи це... Як вам здається, більше про об'єктивність і правду, чи це все ж таки про таку зручну, о, зручну інформацію, приємну для нас, але яка не є стовідсотково об'єктивною? Як ви це оцінюєте?
0: Я думаю, що... Е медіа повинні говорити з суспільством як з дорослим. Не як з дітьми, а як з дорослим. І це можна під час війни це робити, тому що прикрашання інформації або приховування гіркої правди це може бути дуже шкідливим, тому що суспільство розслабляється, воно немобілізоване і потім, і потім воно постає все ж таки так чи інакше. Правда є правда, ми тоді, ну, суспільство розуміє, так, що щось не так, перестає довіряти медіа, перестає довіряти позитиву чи оптимізму владі, так? ми ж повинні вірити в цей оптимізм. А якщо ми один, чи другий, і другий раз і третій, так? ми обманюємося, так? тоді ми вже з підозрою сприймаємо усякий, навіть виправданий оптимізм. Так? Я вважаю, що можна говорити більш відверто із суспільством. Так? Я визнаю, що під час війни повинен бути якийсь, все ж таки, повинна бути певна, певний самоконтроль. Uh-huh. Так? Під час війни, звичайно, і це, і це законодавчо ніби врегульовано, що є певний рівень цензури так? того, що можна говорити Того, що не можна говорити. Але тут є є нюанси. Найважливіший той нюанс, про який я сказала, що прикрашання і заколисування веде до величезного розчарування потім, коли з'ясовується правда, і до недовіри. І ще один нюанс, що межа між цензурою і такою військовою воєнною цензурою і от, контролем держави і утисканням свободи uh-huh. слова є все ж таки така дуже, дуже Тонка. І от я бачу, ми перейшли її? Я, пер... я... я зараз не хочу нічого. Я з усіх сил зараз стараюся нічого не, не говорити, що ми перейшли. Що... Нам зараз головне вижити. Якщо чесно, нам усім головне лишитися живим. У нас зараз ціль одна. У влади, у вас, у мене ціль одна. Я це абсолютно усвідомлюю. Так? І, але я бачу, що в деяких моментах, наприклад, в тому, як закрили три канали, які були там близькі до Порошенка, принаймні два з них так, близькі до Порошенка, Еспресо і прямий канал, так їх просто волюнтаристично прикриваючись якимось рішенням РНБО, волюнтаристично, на мою думку, закрили, як пояснив потім радник голови офісу президента Подоляки через нарцисизм Петра Порошенка, що є дуже цікава, формулювання таке. Так. Та. Я вважаю, що це от, власне та межа, яку, яку перейдено. Не треба. Було цього робити, тому що ці канали, та, вони якісь могли бути там, якісь не дуже приємні для влади речі, говорити, але це не були антидержавні медіа. Це Absolutely. дуже патріотичні медіа. Я працювала на еспресо. Я знаю, що на еспресо ніколи не було ніякої цензури. І за десь, 7 років я працювала чи 6 жодного разу мені ніхто нічого не сказав говорити в, на, на користь того чи іншого політика. Ну, тобто, я це не, неправильно. Я вважаю, це не. Правильним. І також я, я думаю, як після перемоги, як влада буде відходити від, від цього контролю. Тому що я ще перед війною бачила такі, знаєте, пориви ага. контролювати. Недаремно ж, не ж цей телеканал Рада з'явився, який дуже, як на мене, дуже такий лояльний до влади. Так? щоб не сказати сервільний, але лояльний. Так, з'явився телеканал «Дом», який я теж бачу, як дуже такий провладний канал. Є, були конфлікти з суспільним, зокрема, от в мене були там претензії до того, що Офіс президента контролює гостей. Тобто ще раніше було таке було бажання контролювати медіа. В моєму розумінні це так було. І як вони будуть тепер після такого досить жорсткого контролю, як вони будуть відходити, бо до доброго звикаєш. Угу. І це, власне, задача вже для медіа середовища – говорити і відстоювати свободу слова в нашому розумінні, так? І, і відстоювати вільні медіа, незалежну журналістику.
1: Власне, за це і йде зараз війна, тому що, ну, можемо пригадати, що в Росії теж все починалося з того, що медіа просто починали контролювати, душити, і, власне, бачимо, чим це все закінчилося. Ну, в
0: нас є інша ситуація, бачите, в нас такого, як в Росії, не може бути, бо в нас інше суспільство. І це теж мені, ем, от це ще одне, що мене дуже сильно ем, тривожить, що якщо будь-яка влада, не тільки ця, але будь-яка влада після війни е, проб, спробує закручувати гайки щодо свободи слова, uh-huh. зокрема, то е, ці хлопці, що зараз на фронті, вони повернуться з ПТСР, вони повернуться зброєю, країна повна зброї. І е, е, тут треба владі, і суспільству, і владі бути дуже мудрими і делікатними, так? Чути одне одного і, і, і от цю єдність, про яку влада говорить, що вона була наповнена реальним змістом, так? Тобто, ми ж усі хочемо втримати країну, ми ж ніхто не хоче, щоб були якісь потрясіння, чи раптом знекровлена країна, і щоб потім якась соціальна напруга росла а, 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 з приводу того, що хтось когось утискає, так? Угу. Що утискає свободу медіа. Тобто, я про це теж думаю, і про це вже зараз потрібно говорити, для того, щоб такого не сталося, тому що є пасіонарна частина суспільства, для якої це важливо, яка вважає, що ми зараз, абсолютно справедливо вважаємо, що ми зараз платимо цю криваву, сакральну ціну, зокрема, за свободу і слова. Угу. І якщо це, буде, якщо це буде пригнічуватися, чи якимось чином будуть такі спроби, знаєте, зробити державне телебачення білоруського зразка, то я думаю, що реакція буде дуже погана, і це, і це жахливий сценарій. Я би не хотіла, щоб так було.
1: І це може бути абсолютно в інтересах Ворогів – це може бути ще один варіант якоїсь гібридної війни, коли навіть не потрібно воювати вже на, на наших кордонах і на нашій території.
0: Будуть багато людей, які це будуть під'юджувати, заохочувати і, і навмисне накачувати, радикалізувати все і так далі. Тобто це, тут треба дуже-дуже пройти от по цій такій тонесенькій кризі так? між безпекою і свободою.
1: Про свободу, безпеку і відповідальність. А ви неодноразово у себе в ФБ звертали увагу на колишніх ведучих телеканалів групи Медведчука. Писали про те, що на вашу думку це не окей, коли такі люди з'являються в ефірі суспільного цього, нашого марафону. Національний марафон національного марафону. Да, mm-hmm. він правильно називається. Ви не допускаєте ідеї, що хтось з них дійсно міг сказати, чи справді повірити, справді розкаятися, сказати, що я тоді був неправий?
0: Ну, я, по-перше, цього не доп... я в це не вірю, тому що ці люди, які займалися тут поширенням кремлівської пропаганди, так, які підносили патрони ворогу, вони не були наївні зайчики. Це, я знаю, скільки це коштувало. Я знаю, що ці люди абсолютно без принципів. Я знаю цих людей, практично всіх. Тому що це ж, знаєте, ця медіабульбашка, вона як акваріум. Uh-huh. Ти, з батьма я працювала, з, з деякими я в ефірі працювала. Я знаю особисто багато цих людей, і я знаю, що це не ті люди, які просто от помилилися uh-huh. і зараз, зараз перевиховуватися. Я не вірю в, ці, в це розкаяння. Мене інше напружує, що ми, як Медіарух, громадська така медіа медійна організація ініціатива Медіа Рух, ми звернулися до Міністерства культури. Uh-huh і ми і ми попросили відсторонити цих ведучих від ефіру тих ведучих, які працювали на каналі Медвечука чи ті канал ті ведучі, які на Інтері там виспівали день победи і називали нацистами і фашистами uh-huh. Бандеру і наших національних героїв і мене вражає, мене вразила відповідь Міністерства культури, яке сказали, що, що вони відповіли. Вони сказали, що не час для розбрату, що ці люди, які там так і було сказано у відповіді, перейшли на бік України. Перейшли на бік України, що вони зараз демонструють, мовляв, професійність і вони допомагають боротьбі проти росіян. А ось ми, мовляв, ті, які були на боці України, так, ми робимо, як це було сказано, ми робимо щелину в обороні перед ворогом. Тобто те, що ми вважаємо, що люди повинні нести моральну, професійну відповідальність за те, що вони робили, за те, що вони, вони сюди ворога приводили, так? то тепер виявляється, що, що… ми, А там дуже хороші От, власне, підписанти цього, uh-huh. цього листа медіаруху, це були дуже хороші журналісти з, з хорошою репутацією, нетоксичні, це, це, це дуже такі справді надійні колеги, відомі, відомі журналісти, відомі видання, відомі громадські організації і uh-huh. так далі. Тобто, ось нам така відповідь. І ось ця моральна нерозбірливість, це ось, до речі, теж такий дзвіночок, який говорить мені про те, що для влади всі ж це розуміють. Всі ж це розуміють. Міністр культури Олександр Каченко колись називав пропагандистами, а не журналістами, а пропагандистами ведучих каналів Медведчука. Він все розуміє. Але тепер владі, як я, як я це розумію, потрібні лояльні ведучі. І це Але я, я
1: перепрошую, а що проблема у нас в talking heads, в говорящих головах? Ну, то в чому мотивація влади цих людей там тримати?
0: Ну, знаєте, це хто, в когось з російських письменників є така фраза, що у нього була... Е- приветливое лицо, которое бывает только а, у людей с замаранной репутацией. Тобто вродів привітливість, да. Тобто да, це все разом. привітливість, ми можемо це сприймати як лояльність і гнучкість. Тобто якщо в тебе замарана репутація, то зрозуміло, що тобі дуже легко, ти очень комфортный. ти дуже комфортний. Ти дуже що би тобі не казали, і щоб якою б політика або замовлення, яким би не було. Тому я от для мене, мене це трішки насторожує. Але я про це, я про це зараз стараюся мало я не пишу про це у Фейсбуку, я це стараюся не, не наголошувати. Я кажу, що нам головне зараз усім врятувати державу. Я, і саме тому, ми, ну, ось, ось така була наша позиція, ми отримали таку відповідь, ну окей, ми будемо робити свої проекти, свої, те, що ми вважаємо, те, що вважаємо ми за потрібне.
1: Про те, що вважаєте за потрібне, розкажіть, <кхід> над чим ви працюєте і що, що дає сили в, тому, в робочому напрямку? Вам
0: ми зараз запустили проект із пен-клубом з українським пенном, який називається власні назви. Це такі 30-хвилинні 40-хвилинні розмови з українськими інтелектуалами про те, про те, в якому історичному моменті ми зараз живемо. Це розмова на конкретну тему. Ось, наприклад, наша перша програма з Ростиславом Семківим, викладачем Киумалянської академії. Письменником і літературознавцем вона була присвячена рішенню Міністерства освіти про, те, про вилучення російських письменників з шкільної програми. Ось ми розбирали аргументи за і проти, чи потрібно це робити, як це потрібно робити, як потрібно вивчати російську літературу, чи український письменник Булгаков і так далі. Mm-hmm. Ну, ось така, да, ось така mm-hmm. розмова. Ця, цей проєкт, власне, це онлайн розмови, онлайн дискусії, і вони транслюються на, на сторінці ПЕН, на сторінці Еспресо, і це за підтримки шведського ПЕН-клубу ми зробили. Так? Це, це один проект, він буде виходити щотижня в сьомій годині вечора, там, в середу. Так? І ми Подібний проект, подібний, теж такі розмови про суспільство, так на, на дуже такі нагальні теми, так про, про те, якою буде країна, якою ми бачимо країну. Ось, наприклад, те, про що ми говорили про свободу слова, угу. теж варто проговорювати вже зараз. Безумовно. Зараз саме час. Угу. Так, і ось ми такий проект теж запускаємо зараз на суспільному. І у мене теж будуть гості ті, яких от, в таких оперативних новинах, вони часом не з'являються, але це, це, це саме будуть інтелектуали, письменники, митці, лідери суспільної думки, економісти, юристи, правозахисники. Ми будемо говорити от про ті речі, які дуже є важливими і про які треба вже починати говорити, про проект майбутнього. Тому що ми ж ми повинні розуміти, за яку країну ми боремося. Тому що ми повинні порозумітися на 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 тому, якою ми бачимо Україну.
1: А це вже буде студійний проєкт, так? А це
0: студійний, так. Це буде на Хрещатку 26, власне. Ми будемо записувати в студії. Не, не записувати, це буде в прямому ефірі програма.
1: Це, ну, чому? Бо, я так розумію, що ви вже трошки за камерою як, скучили? Чи, чи вам комфортно ось тут? Ох,
0: ви знаєте, у мені набагато комфортніше, набагато комфортніше працювати з камерою, перед камерою, офлайн, з гостем, тому що онлайн, я не знаю, чи ви пробували в зумі робити інтерв'ю, Пробував. це так як от, за, за витратою енергетичною, це так як один до п'яти. Тобто ти... Це
1: правда, це точно, правда.
0: Ти, ти просто година ефіру, і ти просто вичавлений. А чому так?
1: Як Тому що немає
0: контакту, тому що немає, ти не можеш, ти не контролюєш, ось зараз, так, ми контролюємо одне одного. Так? Ми, я бачу ваш вираз обличчя, ви бачите мій вираз обличчя, ми, у нас є контакт між нами. Так? У нас між нами є енергія. Ми енергічний. якось підживлюємо одне одного. Так? І потім я бачу по, вашому, по ваших рухах, це я, я бачу, коли я повинна би закінчити. Так? Коли це, а там неможливо. Вам легко зараз мене перебити, мені вас. Ну, тобто перебити в хорошому розумні. Так, так, так? Так, так. Щось докинути своє. Ну, словом,
1: є контакт. Так, угу. А там
0: контакту немає, і це все іде в це вічко, камери таке мертве, так? І це дуже тяжко. Тобто зум-інтерв'ю, люди, не погоджуються. Тобто це дуже, це дуже складно.
1: А ви, я, ви коли зрахували, скільки ви інтерв'ю взяли за, за своє життя?
0: Ні. Ну, це ж,
1: мабуть, там ну, декілька тисяч, мабуть.
0: Напевно, напевно. Це не сотень, а декілька тисяч, так. Тому що, якщо порахувати з 98-го року, я вже в професії, це, скільки? 24 роки в професії. З перервою. У мене була перерва 2 роки, час Януковича. І, і це дуже багато, тому що мої всі розмови, це це, роз, це мої всі ефіри, це розмови, слухання людей, так.
1: А, є якесь, тому що у мене є От, ну, може не одне, а два-три інтерв'ю, які е, завжди зі мною, я їх пам'ятаю або зі знаком плюс, або зі знаком мінус, але пам'ятаю. Можете якісь згадати е, такі випадки ви?
0: Для мене дуже важливим інтерв'ю було з Євгеном Сверстюком. Це було інтерв'ю за, десь за рік, за рік до його смерті. Ми його встигли записати і мене, для мене це дуже важлива розмова була. Це був такий проект «Homo sapiens» на ТВАЙ. Для мене дуже було таке зворушливе інтерв'ю, тому що я розуміла, що я останній раз говорю з цією людиною і з Любомиром Гузером, теж. це так само цей проект. Можливо, вони для мене такі дорогі, тому що ці люди вже відійшли їх немає, так? але я пригадую, що, що я, от, знаєте, сидиш і... Просто е, м, кайфуєш від uh-huh. того, що, що людина е, приходить не з якимись заготовками, не з якимись, а просто при тобі вона говорить, мислить, е, ну, відповідає. Uh-huh. Так, тобто вона не боїться говорити без заготовок. Uh, найстрашніше інтерв'ю в моєму житті, найстрашніше... <рес>
1: тут має бути барабанний дріб.
0: <рес> <рес> Це був такий один один іспанський іспанський соціолог, до речі, дуже добрий друг України, який приїхав, і ми з ним сіли в ефір, і він не добре, він майже не говорив англійською мовою, а я іспанську не знаю зовсім. І у нас був синхроніст, який сидів не в студії, а в іншій кімнаті. І ми починаємо інтерв'ю, ми в прямому ефірі, і я кажу «доброго дня», і я бачу на його обличчя ні доумійні, тому що йому не йде переклад, і мені теж не йде переклад. І ми в ефірі. А ще також це накладається на те, що Дуже режисер молодий, і він перелякався, і він не знає те, що робити. І він просто тримає нас в кадрі. І ми не розуміємо одне одного.
1: Боже, який жаль. І я,
0: я потім кажу, що я думаю, ну може вони там налагодять зв'язок, поки я буду ще раз його приселяти і ще раз, і ще раз. І все, ж таки, і все ж таки цього не сталося. І я хвилин 10 як казала, що от зараз, дорогі друзі, ви побачите, та, ви побачите залаштунки, бачите, у нас трішки тут технічні проблеми. Ви побачите, як то буває на телебачення, з РЦ. і так вони не під це, і до реклами паузи. І я, я побачила, що він повністю був мокрий від, від страху, і я теж. І це, до речі, я зараз задала, це ж це одна була історія, це 14 рік десь, так? Але в мене була подібна історія з Петром Порошенком.
1: Так, на виборах. А там, а там, на виборах.
0: Це були, власне, дебати, коли він приїхав на дебати в 19-му році. Стадіон Пригадуєте? так стадіон? після стадіону, так, стадіона ага, він приїхав. Так, так. так, приїхав. І там е, є дуже жорсткі правила, як вони беруть участь в цьому, як кандидати беруть участь в цих дебатах. І е, він... Е, і я сама була без, без Паші Казаріна, який сидів в аудиторії, дуже сильно за мене вболівав. І ось я кажу, мені, е, мені кажуть в підслужку режисер, е, чи, чи Таня Кисельчук, наша продюсерка, вона каже, що зараз його вже гримують, і він зараз... Виходить, от оголошую. ось зараз, 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 зараз. А там за, за цими правилами, скажімо, рівно о 8 годині, ми повинні вийти, стартувати, тому що це регульовано законодавством, законодавством. так угу. тобто є спеціальний закон про це про ці дебати. І ось я починаю, я оголошую його, і він не виходить. Тому що він раптом зупинився і з кимось там говорить за лиштунками. Mm-hmm. Ви Або там він довго піднімається, або це він, врешті, був дуже, дуже а, втомлений того дня. І я знову оголошую. Потім я знову починаю говорити, І мені кажуть з ефірки, ну тягни далі. І Я десь тягла хвилин сім. Ви можете уявити, що ефірі, таке. В прямому ефірі, який дивиться вся країна. Так. І тоді Паша Казарін, ми, він тоді після того, як це вже все Закінчилася, він це все бачив. Весь цей жах. А плюс ще під під час ефіру нам сказали, що, що закладена вибухівка. Я не знаю, чи ви пригадуєте, що було оголошення. Хтось познав поліцію, сказали, що в студії є вибухівка. Ага. А, і ми з Петром Олексійовичем вирішили залишитися і сказали, що виходьте всі, хто хоче, ми залишаємося. І е, ніхто, правда, не вийшов з аудиторії, там велика аудиторія сиділа, ніхто не вийшов. І потім, коли це закінчилося, то до мене підбіг Паша Казарів, обійняв мене, ми довго обнімалося, і він потім сказав, що, слухай, я так хотів вийти і тобі і помогти, допомогти. Якось. І сказав, а ось ще така історія була, а ось така історія. Ну, до слова. Це я теж згадую, як дуже тяжкий ефір, тому що був момент, коли я вже подумала, ну все, якщо він зараз не це, я скажу, що тоді йдемо на рекламу. Тоді йдемо на рекламу, чекаємо Петра Олексіча. Але в останній момент він вийшов, і ми, і ми почали розмову. З ним.
1: Я, якщо не помиляюсь, десь бачив, читаючи ваші пости, що ви себе охарактеризували як інтроверта.
0: Дуже. Так. А, Я і... прихований інтроверт, який вдає, що він екстраверт.
1: Як, як вам то вдається. Працюючи на, на телебаченні, і не просто в проєктах, де є там камера, гість і оператор, а там, де є аудиторії, де багато людей, де, ну, де, де прямий ефір, і така, і така відповідальність.
0: Е, не знаю. Я чесно кажучи, в своїй професії є усі мої колеги, усі, окрім одного, е, і цей один це Роман Чайка. Угу. всі є інтровертами. Усі мої по кадру партнери, так, вони всі були інтровертами. Тобто всі люди, з якими я працювала. І от єдине романтика, я його бачу як екстраверт. Тому, я теж можу помилятися, але мені здається, так, він що, та, що він дуже такий, та, він такий дуже назовні. І тому для мене це якийсь інший режим такий, та, що в мене є життя, є життя студійне, де є ось така, а потім я дуже часто, коли їду додому, я дуже часто слухаю якісь лекції.
1: Маєте нови з роботи? З роботи, угу. так. От
0: я їду, дуже часто це буває вночі, і ось коли до мене приходять якісь люди, різні люди є, і іноді дуже токсичні політики, там, скажімо, приходили до мене, і дуже токс... особливо ще до, до революції, коли ми приймали ж у себе просто усіх. Тим. Я це теж розповідала у промові на форумі львівському, так? У мене Петро Соманенко був, у мене були оці всі подонки, що зараз у Соловйова на ток-шоу, Регозіни, Кернілеви і так далі. І, але не тільки вони, і багато інших політиків, які, які до мене приходили. Я дуже часто сиділа, слухала оцей весь, не хочу сказати погане слово, що вони несли в ефірі, і думала, а у зате я зараз буду їхати додому і слухати там, скажімо, якусь, якийсь подкаст, або я буду їхати додому слухати лекцію якусь цікаву, там з філософії чи там із літератури, чи якусь там це. Тобто, я у мене завжди є втеча у щось, що мене, у щось внутрішнє. Так? Що такий, у мене є така моя таємниця, так? де я можу туди стрибнути в цю нору і бути там сама собою. А ось тут я можу, якщо людина мені неприємна, так? то я можу бути в, ць- в режимі просто ось такої роботи.
1: Це дуже цікаво.
0: А хіба не у всіх так? Я не знаю. Не знаю якщо...
1: <рес> я не знаю. <рес> Таємне я думаю, життя, життя. Здається, навіть, я намагаюся згадати, у, у якоїсь нації є таке поняття, навіть, секрет, якийсь секретний сад. Коли у кожної людини є ось таке щось потаємне, куди, де вона відпочиває, де вона... Так, так, де
0: ти можеш, що це... Але бувають ефіри, після яких я лечу на крилах і я, я, наприклад, проводжу деякі ефіри, і я, я просто відчуваю, який вони класний, на мою думку, вплив можуть мати там на, на, на глядача, що, ми, що нам так вдалося сказати, таке щось важливе, так? що я просто от їду, і я відкриваю вікна, і я така щаслива, що, це, що, я, що я це зробила. У мене зараз багато таких ефірів, тому що, тому що зараз, зараз у мене Люди, яких ось у мене був проект на громадському, який називався Простір. Угу. Я сподіваюся, ми його ще відновимо. То. Тось, То це це дуже, це найкращі люди. І ти з ними говориш цілу годину, і потім ти їдеш і це думаєш про це, і тоді, власне, мій інтроверт в мені радіє, так? <світ> Т- Т- та- такі що...
1: зустрічі. Знаєте, ми зараз поговорили, значить, трохи перенеслися в той в той в те інше життя, ще, ще довоєнне, до і але, на жаль, ну, реальність така, що, що війна продовжується. Я хочу прочитати один ваш, одну вашу цитату, яка мені здалася дуже цікавою. «Поруч з жахом, розпачем, надією, емоційними гойдалками останніх кількох місяців у мене живе одне стало відчуття. Це нервове збудження, thrill від того, як швидко на моїх очах крутяться жорна історії. І тут є продовження, що це відчуття підказує вам, що російська недоімперія впаде дуже стрімко. Ви написали це декілька здається, місяців тому. І в мене таке запитання, чи щось з того часу змінилося в ваших ваших прогнозах щодо Росії, і який взагалі він є, цей запас витривалості у нашого, прости господи, сусіда?
0: Я, Я ж не політолог, я не можу ніяких прогнозів давати. Тут я писала про відчуття. Мені здавалося, що я там процитувала російського філософа Розанова. Або якщо я не процитувала, я мала його на увазі, коли він сказав, що е, імперія розвалілася за три дні. Mm-hmm. Да, ви пишете, що, та, що дуже швидко. Да, да. Да, да. Да. Mm-hmm. От, здається, це був, це я там процитувала Василія mm-hmm. Розанова, е, який це сказав. І е, я думаю, що от те саме, те саме, так само стрімко і абсолютно раптово, так що ми навіть і не очікуємо, звідки воно прийде, от у мене є таке відчуття, що вони зараз, що буде якийсь обвал у них, тому що це… Це люди, це от я дивлюся зараз. Ви знаєте, я по роботі. Я собі це поясню, що я по роботі. Дивлюся дуже багато російського телебачення. Ми
1: прямо телебачення.
0: Телебачення. Цього... Ми з чоловіком, Скабєєва, це все ні, з ми до цього не докотилися. Там є інша. Ну, наприклад, я вважаю, що там є різні у них в російській пропаганді. Є Скабєва і Соловйов, Це для ідіотів, просто клінічних вже угу. тому що ну Скабєва це просто агресія, я її взагалі не дивлюся. Але от Салавйова часом дивлюся і там це такий геронтологічний клуб який є, такий, вижилих з розуму якісь діди стоять, так, і це таких, знаєте, воно нагадує такий клуб імпотентів, які вже е, можуть тільки вербальну агресію продукувати, uh-huh. так, і вони, їм здається, що от вони коли говорять, я думаю, до кого вони звертаються, а вони коли говорять про захід, що ви, е, ми, ми зараз вам зробимо то, і ми з вами, вами робимо то, і їм здається, що цей захід е, чи українці вже корчаться, лежать десь у їх ног, от там десь в студії, uh-huh. вони собі це все просто уявляють і це розповідають. Ну, тобто, це абсолютно ідіотизм. Клініка. Uh-huh. І клініка, і воно, і воно іноді виглядає кумедно, але там теж ти можеш вловити чітко те, що, що їм з адміністрації президента, так? Uh-huh. тому що там же там чіткий сценарій видно, так? що вони вкидають і що вони будуть робити. Тобто, це важливо. Але там є набагато виточеніша програма, вона називається «Больша ігра». Yeah, Її sure. веде такий колишній, я так розумію, що це дипломат, міжнародник, такий дуже вигляду неприємного особа. Знаєте, зараз згадала в Андрія Платонова, бачите, ми з вами говоримо, я зараз до російської літератури звертаюся, у Платонова є така фраза, що він когось описує, і він каже, що он був виношен крістіанською жінкою в животі рядом з пережованим ржаним хлібом. Ось, ось цей Це ведучий, про, да, ось про цього дипломата, от, він, от якщо ви побачите, велика ігра, і ведучий, от він був вирощен желудки крістянки рядом з періжованим ржаним хлібом. І ось ця, ось ця програма, вона є дуже для розумних людей. Це така геополітична програма, де стоять значить, там ці, ці мгімошники. Угу. І їх дивитися справді цікаво, тому що це їхнє бачення дуже людей, які фактично вони говорять як люди 19 століття, вони говорять, вони живуть, вони, вони вдають, що вони люди 21 століття, але їхня риторика, так, от завоювання територій, геноцидальна війна, е, і це все в такій упаковці Сурковська, е, такий, Сурковська е, е, якоїсь, якоїсь, хто там в них ще є, там, е, так, е, е, Глєба Павловська, да? тобто, е, е, вона е, е, така, Упаковочка ця ніби модерна, але фактично це присподня, так? Тобто те, що вони те, що вони говорять, те, що вони там несуть, і ось невідповідність того, що вони, що вони, які вони гасла кажуть, що вони планують, так, в міжнародній політиці, яким чином їм здається, вони теж витворюють цілий світ, де вони є гегемонами, скажімо, mm-hmm. вони вважають, що вони переможуть в цій екзистенційній війні, вони абсолютно, вони, вик... це, це таке викривлене зеркало, так, викривлене дзеркало. і ось, ось цей, цей такий якийсь гротескний, я би сказала, якийсь світ, неможливий, просто неможливий для, для, сучасної, для сучасної часу, мені, Підказує і власне мені диктує. От шепче мені це відчуття, що це не довговічне, це не може так бути. Вони впадуть, бо вони не це просто знаєте, як до поїзда причепити. Ну, колесо якесь гниле. Uh-huh. Оце мені так виглядає ця розмова. Тобто це як як оце називалося, оцей експрес, що, що у нас планувався. Гіперлуп? Гіперлуп. І колесо от тілегі. Uh-huh. Оце так мені це, це виглядає. І от саме це мене підштовхує до думки, що це довго не може тривати. Тобто вони, вони впадуть. Інша справа, що наші жертви можуть бути дуже великі. Так? Ми, ще, ми ще не прийшли. Ми ще, зараз, коли ми з вами говоримо про майбутнє, так? От ми недавно в Метельському арсеналі говорили про майбутнє. І я там сказала, що ми говоримо в ситуації, коли от стався великий вибух, і ще цей пил не осів, угу. так? І ми обтрушуємося, мацаємо себе, чи ми цілі, і вже думаємо про те, яким буде майбутнє. Це дуже здорова штука, що ми так робимо, але ще, ми ще тільки обтрушуємося, і ми ще не розуміємо, чи ще раз прилетить. От. Але в мене вже є відчуття, що, що там, на тому боці, власне, це вже колесо скрипить дуже.
1: Ми побажаємо йому швидше відпасти, відпасти і... І бажано десь в від нас, пані Морослава. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую, вам, і, дякую вам, друзі. За чудові я... питання. Дякую. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з журналісткою, телеведучою Мирославою Барчук на патронів. Іншу інтерв'ю, як завжди, чекатиме приємний бонус у вигляді невеликого продовження нашої розмови. Будь ласка, приєднуйтесь приєднатися patreon.com. інше. Я дякую нашим інформаційним партнерам онлайн-виданню на часі та радіостанції країни ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.